0: Velkommen til Friker, det er din podcast om biler og livetsombalist. Mit navn det er Carsten Meiner Lemke, jeg er testkører her på stedet, og med mig i studiet der har jeg... Dennis Lange, chefkonsulent her på stedet. Tjek.
1: så Arvajti, teknisk konsulent i FDM's rådgivning. Og vi tre forsøger at guide dig
0: igennem hele universet med biler øh, uge for uge. Og i den her uge der kommer vi til at køre igennem en lille myriade af nyheder. Vi har faktisk taget lidt ekstra nyheder med i forhold til det, vi plejer. Øh, der er kommet nogle spændende ting ind øh, fra siden, med nogle forbud... Noget med nogle ændrede takster, så skal vi også tale lidt omkring en første tur, som en af vores kolleger, som Rasmussen, har været at køre i. En billig elektrisk stationcar. Det er der mange, der har gået og kigget frem mod. Og så slutter jeg af med et par af jeres lytterspørgsmål, som altid. Keep them coming. Send dem til podcastsnabla.fdm.dk. Så svarer vi på dem løbende, men først nyhederne i flere tempe. Vi starter med Dennis, fordi Dennis, du har simpelthen... Stor leverandør af, af spændende historie den her uge.
2: Yes, hvis der er nogen, der er Mr. News i den her uge, så er det åbenbart mig. <laughs> Mr. News. <laughs> ja, men øh, ved du hvad, jeg synes, vi skal starte i den, øh, i den skal vi kalde det i den send-ende. Så hvis alle, ligesom medmindre man sidder bag rettet, øh, øh, lukker øjnene og ligesom går ind i sig selv, og øh, mm. øh, øh, føler, at øh, man bare er en del af verden, øh, så skal man huske på, og det er det, der er nyheden. Ej, det er jo ikke, fordi det er nyheden, man skal huske på det. At øh, ude på vejene, der skal der være plads til os alle sammen. Vi skal dele vejen. Og det er en kampagne, nu kommer vi til nyheden, som øh, Transportministeriet i år igen øh, har lanceret, som vi som FDM i øvrigt også er med i, som grundlæggende går ud på øh, den her evige, jeg vil lige vil sige, kamp der mellem øh, cyklister, mest af alt motionscyklister nok, og bilister ude på vejene, landevejene nok mest af alt, er det der, problemet bliver. Øh, det, ja, på, det, på motorvejene, der virker ja, som om, der er mindre problemer her. Ja, præcis, med det her, lige præcis. Øh, og på vej hvor der, der er der heller ikke helt så store problemer. Men nej, det handler sådan set bare om, at... Øh, vi skal alle være derude. Jeg
0: er faktisk ikke altid helt enig, fordi det kan nogle gange godt være der, hvor der kommer nogle lidt farlige situationer, hvor der er, du kommer ind til et lyskryds, og så kan det godt være, at der er cykelstier, men hvis du kører ind i byen, så kan det godt være cykelstier og lyskryds, og der kan det godt være nogen, der har lidt svært ved at se det, på grund af, at der er kommet grøn beplantning, der er biler, der parkerer ude i siden af vejen, og det er svært at se de her cykler, der yeah. kommer, og endda nogle af dem, faktisk med meget, meget høj fart, Altså, 30-40 i timen kan de godt cykle ind i byen, hvis de har en racercykel,
2: Men det er jo ikke for at i, i, hvad skal vi tage, tale den konflikt eller det problem ned. Det er bare et andet problem i godt. forhold til det, der ligesom er fokus i, i kampagnen her, i hvert fald. Her
0: handler kan. det om, at vi skal være gode ved hinanden, når vi kører på landevejene. Ja,
2: altså, sige, hvis vi skal skære det meget ned til benet, så handler det om, at øh, når man kører ude på, på landevejene, så skal man som bilist, der møder nogle, en eller flere cyklister, øh, et, slap af, to, mm. lad være med at køre for tæt, når du overhaler, eller for den når du bare ligger bag ved dem, og, og, og tre eller marginere dem med at ja, køre tæt på eller sprængst på dem, eller pokker du måtte, være, som vi desværre engang gang velem hører træls historie om.
0: Kan jeg komme med en lille anekdote der?
2: Ja, hvis, må, hvis du må øh, parkere den i fire sekunder. Ja, for inden at vi sådan, øh, får slagset, så vil jeg lige nævne, at den anden del af det, det handler om, når vi sker det ind til kernen det er, at er cyklist, husk nu overhæld loven, og det vil primært i den her konflikt sige, hvis man kører mere end en, så er det altså ind på en række, hvis der kommer nogen, der skal overhæld så skal man ikke flere ved siden af hinanden. Så må du komme med din anekdote
0: Og det har jeg. Jeg har også prøvet, for jeg cykler øh, hvad det som sagt, så lidt som muligt, det er mit mål. <laughs> <laughs> øh, jeg har sådan en cykeltur nede i alberne og, Men der bliver jeg simpelthen nødt til øh, For ikke at gå helt fuldstændig bag om dansen Og for cykelsen ja, mellem 400 og 1500 km om året Så det, det gør jeg hvad jeg kan For at holde på det lavste niveau Og stadig overleve bjergene Men det betyder at jeg ender ud på de her landeveje ja. Også med en af de her carbon racer Gider
2: jeg gætter jo på at du gør det i Nordsjælland Hvor nærmest det, ja, for aller det er aller værst set, ja. Jamen, det er også fordi, det, Mængden af små landeveje Kontra mellemledere på en racercykel Er meget stor i Nordsjælland Du glemte at sige
0: overvægtige det sagde jeg ikke. Nej, men det ser jeg. <laughs> øh, og de fede med svede og alt det der. Så kører vi derudad. Men, men jeg vil bare sige, at øh, typisk er cyklisterne ret pressede, at de ligger derude. Fordi de føler, at de skal op og køre 28 km i i gennemsnit, måske, hvis de kan klare det. Og det kan godt være hårdt, hvis der er rigtig meget modvind. Så, så de er lidt pressede, og så ligger de og cykler. men tænker, at cyklen fylder ikke så meget, så de har ikke brug for så meget plads. Men der er bare sådan, at når du kører ud siden af vejen, så er der også ofte derude, der er lidt skader. Mm. Og, og, eller der ligger måske en sten, man gerne vil undgå. Så nogle gange, så slår man som cyklist et lille slag, lad os sige 30-40 cm til højre eller venstre side. Og i det her tilfælde mest kritisk, hvis man gør det til venstre. <laughs> Fordi så går man jo ud mod der hvor bilerne kører. Og det er en af årsagerne til, at man skal huske at give det ekstra plads til de her cyklister. Fordi altså, det, det ligger, de ligger lidt uroligt. Det kan være, at de også lige er i gang med at få noget vand, for ikke at dehydrere fuldstændig, øh, og komme hjem og skulle ligge øh, på langs to dage, for at, at komme sig over på den her ja. Tour de France ekspedition, som de, de, de kringer deres krop ud på. Ikke? Ja. Så jeg vil bare sige, husk at holde god afstand til, biler, til ja. cyklerne. De er ikke altid, de er så, skulle man sige... At de fylder så lidt, som man tror, de fylder.
2: Der var absolut intet forkert i noget af det, du sagde, men jeg får mig bare til at tænke, at hvis man som cyklist oplever, at nogle konkrete vejstrækninger er, er den ene eller anden grund elendige, som man bliver nødt til, for eksempel, hvad kalder du der, slå et slag, øh, ja. og dermed alt andet lige udsætte sig selv for, at trods alt den en høj risiko for, at der sker noget skidt, måske man skulle finde en anden vejstrækning for egen skyld. Jeg siger det bare. Jeg ved godt, at det ikke altid kan lade sig gøre, men, men det var måske være med i tankerne.
0: Ja. Øh,
2: ikke, ikke for ikke at være vej, men for måske at forhøje for høj ens egen sikkerhed.
0: Jeg kan godt lide at vide, hvor jeg er henne. Men nogle gange, når man cykler, øh, så tænker man også, at ej, vi tager lige 10 km ekstra rundtur og så kommer mm. du bare ud på nogle veje, du aldrig har været på før. Mm. Så altså, jeg vil bare sige, det. hvis du har sådan en fast rute, så ved man også, hvor det er farligt, så kigger du også over skulderen og tjekker ud. Men nogle gange, så kan man bare komme i en situation, hvor man altså bliver nødt til at reagere på noget. Det kan være, der sidder et lille på vejen lige pludselig, <laughs> eller noget andet. Det gør der også. Man, ja, det ja. er meget klassisk ja. øh, cykelproblem.
2: Og så vil jeg så måske helt, og det er, øh, bare for en god ordens skyld, hvis der er en cykelsti, så skal, og jeg kan næsten ikke lave den streg under skal tydeligt nok, man som cyklist vil være inde på cykelstien. Ja, åbenlyse er også dels, fordi det regner balistene sådan lidt med, at du er, så hvis du insisterer på at ligge ude på øh, kørebanen som en, undskyld mig, idiot, så risikoen for, at du bliver påkørt, delt må også noget større, ind på cykelstien, det er sådan set derfor, den er der.
0: Nogle gange, når man ikke kender områderne, så kan man godt overse, at der er en cykelsti. Og jo, jo, så når du men, først er kommet forbi jeg... indkørselspunktet, så kan du ikke bare komme, altså, krydse ind over, så at sige. Ja, jeg kan jo selvfølgelig
2: altid, du ved, bremse ned, stige cyklen, og så lige trække de to meter ind til højre, og så vi er på
0: cykelstien igen. Men du har ikke cyklet nok. Du, får, <laughs> du har ikke fornemmelsen i det. Du tænker, vil du være om 500 meter, så kan jeg komme ind, og så gør det dernede. Nå. Ja, så skider man, at man bliver sådan. ned man også lidt sjældnere på landevejene end man gør på cykelstierne. Men det er en helt anden diskussion. Det tager vi ikke i dag.
2: Ja, men igen, bare lige for at er jo sådan set, det håber jeg også at nogen, der trods alt kom frem her. Det er jo ikke fordi, at det her nødvendigvis er den ene eller den anden parts skyld. I min optik, så har de to parter, henholdsvis bilister og cyklister, på hver sin måde nok ikke noget at lade hinanden høre sådan i, i brede termer. Begge parter skal sørge for, at alle kommer sikkert hjem, og skal sørge for at overholde loven og vis hensyn osv. Og så er vi tilbage i kampagningens camp budskab. Vi deler vejen.
0: Og ja så du, øh, du er ikke blevet tyk nok til at cykle endnu, kan jeg se.
1: Øh. Eller også cykler han. <laughs> Cyk, jeg, cykler, jeg, cykler, cykler, ikke, cykler du på racercykel? Nej, ikke på racercykel, på en helt almindelig, hvad hedder sådan en bycykel. Ved
2: du hvad, og hvis det er sådan en god tung en, det får man virkelig også meget mere motion af. Ja. I stedet for sådan noget letvækst carbon, der bare glider af kommer der ingenting ud af.
1: Nej, altså, <laughs> det, det interesserer mig ikke rigtigt. Jeg synes bare, det er interessant at se, hvor mange af de her... Lidt større mennesker også at de, at de kan køre med 40 km i timen foran mig Og det finder jeg så ud af Det er jo fordi det er elcykler Så det er mm. ret imponerende Fordi jeg tænker at jeg, jeg prøver Og jeg træder alt hvad jeg kan Alt hvad jeg har øh, Og alligevel så er der en der virker sådan rimelig afslappet <laughs> Vejer måske tre, fire gange så meget som mig selv øh, Mig for eksempel øh, Det kunne godt være dig ja. for eksempel Carsten Men, men, men øh, virker ikke særlig øh, Hvad hedder sådan noget Atletisk
2: altså, Nå, ja, jeg ja, virker, kommer, ikke, ja, ja.
1: Ja, virker ikke særlig presset, og alligevel Nå, så okay. uh, kører 10-20 uh, km i timen hurtigt. jeg <laughs> <laughs> det er lidt irriterende. <laughs> ja. Nå.
0: Men andre nyheder, uh, Jasser, ja. i denne her uge?
1: Yes. Jeg har en, uh, en nyhed om, at uh, Lexus uh, har præsenteret deres uh, elbil uh, RZ, som er lidt en uh, BZ4X, uh, bare på Lexus Jeg vil
2: simpelthen godt lige komplementere dig for, hvor naturlig og fuldstændig flow, alle de der vanvittige bogstaver bare kommer ud, uden tvivl.
1: Jamen jeg tror, det er et spørgsmål om tid, før vi alle sammen lærer <laughs> øh, de svære navne, og nu ved jeg lidt senere, så skal vi også, øh, der er også noget med noget navn, som vi lige kommer til at tale om, men øhm, den tager vi lige lidt senere. Det tager vi senere. Yes. Øhm, men den her øh, Lexus, øh, den er blevet præsenteret, den øh, er som sagt øh, meget øh, BZ4X-agtig, men der er dog nogle ting, som er lidt anderledes. Den her RZ-model kommer med kun med fius -træk, og til forskel for dens søstervariant, altså BZ4X'eren, så har den en anden konfiguration med en elektrisk motor, der yder 150 kW på foraksen og 80 kW på bagaksen. Øhm, og det øh, giver en samlet ydelse på øh, 230 kW, eller hvad der svarer til 313 hk. Og det gør så, at den også har en, øh, en accelerationstid, der hedder 0-100 til på 5,6 sekunder, og den er så også elektronisk begrænset til øh, 160 km i timen.
2: Så man kan faktisk sige lidt, hvis man gerne vil have en lidt mere high-powered udgave af så er det en Lexus, man skal købe. Ja. Sådan firkantisk. Lige præcis. Men,
1: men der er også mere i det, fordi at, øh, man kan ikke øh, kun... Øh, Altså, der skal jo også være en forskel fra, fra Toyota til uh -huh. uh, jo, jo, jo. Lexus. Ja, ja. Og der er nogle, uh, nogle andre ting, som, som jeg er faldet over, som jeg synes er meget fede. Uh, blandt andet det her, uh, blandt andet det her uh, uh, glastag, som der er, Øh, som man kan tilkøbe med, med elektronisk øh, lysdæmpning, så slipper man helt for at have det her gardin. Åh, oh, det er det, Æh, hvor du trykker med knapper, og så ja, bliver det ja. mat, hvad jeg lige vil sige. Præcis, ja. præcis. Og så, så kan du så dæmpe øh, lys øh, gennemtrængningen. Og det synes jeg faktisk er meget fedt. Æh, lidt øh, ligesom Tesla. Øhm, hvor Tesla, Tesla egentlig bare har et, et, et fast tag Jeg synes aldrig det har været et problem De gange jeg har været ud og køre i en Tesla mm. Men her der har man i hvert fald en mulighed for at, at, at justere lidt på Altså
0: når du siger et fast tag som er et fast øh, glas fast tag på glas en Model 3 tag, eller, Hvor der ikke
1: ja. er mulighed for At, hvad kan man sige, at justere på, på lysstyrken Men det er der så Tænker, husker, det, at,
2: Tesla så har de det sygeste filter sat på For at du ikke skal blive stegt
1: Ja, det, det, det ser faktisk meget sjovt ud i regnvejr. Hvis, jeg ved ikke, om I har set en, man, man. Et, et glastag på en Tesla i regnvejr oppefra. Ja, sådan, bare, bare lige, hvis du prøver ligesom at kigge ned på det, det ser, meget, det ser faktisk meget fedt ud. <laughs> det kan jeg godt lide. Det er sådan en nørdet detalje. Jeg, jeg ved ikke, om der er andre, der har set det, men jeg synes, det ser meget fedt ud. Ja, så du må tage mig i hånden en dag, så må vi gå ud og kigge på det sammen. Det gør vi. vi. Øh, Udover det her, så, øhm, så arbejder øh, Toyota-Lexus også på at... at og implementere, at man får en steer by wire teknologi. Det vil sige, at der er ikke forbindelse fra din fra dit ret gennem din retaksel og så ned til tandstangen. Jeg er ikke sikker på hvornår og hvordan det her det kommer til Europa. Der er noget med nogle typegodkendelser og der er nogle nogle forskellige ting. Men måske på et tidspunkt. Så, øhm, så er det også en mulighed at bestille øh, en sådan øh, teknologi til, til en dansk lexus -bil eller til Toyota, fordi det kommer også på Toyota på et eller andet tidspunkt. Så der er en, øh, en masse øh, interessante ting, som, øh, som der kommer der.
2: Jeg synes generelt, det er en bil, som, hvis I spørger mig, det gjorde I ikke, men I får svaret alligevel, mm. øhm, designmæssigt væsentligt mere medlykket end Toyota, som jeg egentlig også godt meget kan lide. Mm. Men den her er bare lidt, Smart at se på little, ikke, little ikke mindst up. inden for os mm. Og når vi så snakker inden for Det er jo så der hvor øh, vi øh, Jeg skal sige, om jeg kan levere med hisme op øhm, Man kan få leveret med Påstår de er ikke sikker på at de får lov til at gøre det i Europa øhm, Med et såkaldt jok øh, I stedet for et ret
1: mm.
2: Og det er jo sådan et ja, flyret ting Noget som ikke er rundt men hvor du bare kan holde i siden Og det er jo det, det eneste ret der er Det er simpelthen det mest hjernedøde Der nogensinde er kommet ind i bilbranchen Og det var jo Tesla der startede det med S Hvad hedder den? plate. Mm. Øhm, som også kan leveres med det antageligvis i USA.
0: Mm. Hopløst. Fuldstændig håbløst. Jeg tror, det er lidt anderledes udformet i i, I bilen, der, hvis noget med den er lidt mere som sådan et par hårende eller sådan noget. Så tester, jo, men, men,
2: men, men grundlæggende er det samme, du har, der er et sted, du kan sætte din hænder, og du kan ikke, altså, der er ikke et rundt ret. Mm.
0: Du Ej. har to håndtag, så at sige. Altså, den skal virkelig også kunne dreje utroligt skarpt for, at det giver mening. Og jeg tror også, når folk kommer i en lidt kritisk situation, så kan de godt komme til at lave noget forkert, fordi de er ja. vant til at have det her rundt ret. Eller Præcis. næsten rundt ret.
1: Men det kommer selvfølgelig også an på, om det her, det kommer som et, et, et fuldt elektronisk ret, altså i forbindelse med det her yoke. Ja. Øh, fordi så kan man jo så øh, variabelt justere styreudslaget. For det, at du for eksempel drejer til højre, det kan du gøre i flere mm. forskellige tempi. Øh, og det er jo så et spørgsmål, hvordan kommer det her så til at se ud? Det kan være, at det faktisk kun kan dreje, så det står hvad kan man sige, lodret, ja, og ja. ikke mere mm. end, okay. end, end det. Men
0: kan, vi, kan vi lege lidt, en lille leg her så? Mm. Ja, jeg har også en lille leg, vi kan lege så. Ja. Okay. <laughs> Lad os gå om det den samme. <laughs> Når man ligger og kører altså, til hverdag, så skal vi jo principielt holde kvart tre på rettet. Det er den samme leg. Mm -hmm. men hvor ofte ændrer man ikke sin håndposition og holder på andre måder for at aflaste sin krop, så holder man nogle gange lidt mere op på toppen, nogle gange så holder man lidt mere nede i bunden yeah. Og det der med at du hele tiden du justerer lidt på din håndposition under dine ture, mm -hmm. altså i det, der øh, ligesom fjerner de muligheder. Jeg kan se, man kan dog lægge den sådan man ligesom kan holde hænderne nede på mm -hmm. lidt ligesom på cykelstyr faktisk når man sidder der og svede.
2: Men det er jo stadig højt op i forhold til almindelig ret, fordi den nederste del af buen ikke er der.
0: Nej, det, jeg vil sige, at man skulle holde på den nederste del med problemet er bare. Der okay. kan du ikke, altså, det kan så fungere på en motorvejstrækning øh, eller hvor du har noget adaptivt der kører ind og hjælper der lidt. Der sådan nogle ting. Ikke? Men, men jeg, synes, jeg savner måske lidt det her med, at, at der mangler noget oppe i toppen til at placere sine hænder på, når man, når man gerne vil have en anden sædeposition. <laughs> ja, så Jasen laver amerikanen øh, med venstre hånd, og så den højre, den skal så op og sidde på toppen. Det er der, den ligger, og så er med med sæde, som ikke kan nå noget som helst.
2: Jeg tror, det gode er, at det er et, Jeg er ikke sikker på, at det kommer til Europa. to, øh, Det bliver helt sikkert et tilkøb, og det kan man jo så bare lade ved med at gøre.
0: Præcis.
1: Men en spændende bil, ja. om ikke Hvis man er interesseret i det. Ja, så er der også, øh, jeg ved ikke, om det er det kedelige, men øh, 150 kW DC max-effekt og øh, øh, eller efterhånden almindelig 11 kW-ladning øh, AC derhjemme. Mm.
0: Og så kommer den, de siger, at de åbner for bestillinger den 21. april, og det er jo snart. <laughs> Rettig sagt, det,
2: var det den er jo for siden. <laughs> <laughs> det er sket.
0: Så det er fedt nok, øh, men du kan så først få den næste år. Men det er der også andre elbilister, der går og venter på deres spil i hvert fald. Yes. Jeg har en historie med fra, fra det store med det I forbindelse med prøvekørslen af IQE-sedanen, øh, som vi talte om sidste uge, mm. Æh, der blev vi også ladet ind i en lille rum, eller det var sådan et større rum faktisk, fordi derinde, der holdt der sig en EQS i SUV-udgave, og vi måtte ikke sige noget om den, øh, fordi at der var embargo på, og det var meget forbudt, og øh, der var mange ting, man ikke måtte gøre. Men den har vi også en artikel om her, som øh, min kollega Torment har skrevet øh, om. Og det er faktisk en mulighed for at få en supersoners elektrisk SUV. På bagerste række, der kan man kun være op til ca. 180 cm i højden. Så, men jeg vil sige, generelt set, man kan, det er rimelig nemt at komme derom. Der er en masse elmotorer, der kan have det ene eller andet og køre sæderne frem. og sådan noget. De, Det er ret øh, avanceret, når man ser på det, de, de ligesom har gang i. Jeg synes, det som der gjorde størst indtryk ved den bil, det var faktisk, at der var en ekseptionel luksusfornemmelse i bilen. Altså, man havde virkelig det der fornemmelse af, at man kom i noget, der var helt vildt ekstravagant. De kører jo også lidt med deres Maybach-linje øh, hos Mercedes, ja, altså sige, med deres...
2: den her lurer mig, den kommer nok også i en Maybach-udgave. kommer også en, en ja.
0: maybach øh, på et tidspunkt, men jeg vil sige, den, den sig altså, selv i Mercedes-udgaven, er den helt, mm. altså, det, det er simpelthen noget af det altså, lækreste, jeg har set og rørt Fø og siddet ved og...
2: Føle mere end den, jeg vil lige vil sige, almindelige EQS, hvis vi kan bruge den, der ikke er en SUV.
0: Ja, men så kunne du sige, lige præcis den model, de havde vist, der havde de jo så bare tilkøbt alt det, mm, som var åbne øh, øh, power-wood, altså noget øh, åbne power i, 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 i træ, og altså alle mulige vilde øh, konfigurationer, de havde på det. De har bare puttet, de sat krydser i alt. Men det var også, de skulle vise det, der ligesom var spændende ved den. Øh, I modsætning til den bil, du talte om lige før, så batteriet øh, er, er så noget større. Det er helt op på 108 kWh. Og de har sagt, officielt, øh, at den kan køre 600 km på en opladning, men da vi stod og snakkede, så sagde nogle af ingeniørerne, bare vent. Vi kommer langt forbi 600 km, sagde de. Så der kommer nogle varianter senere, hvor det er, at de kommer, kommer til at få øh, rigtig meget rækkevidde. Og det er altså, det er en ret lang rækkevidde på så stor en bil, skal man lige huske på. Ikke? Øh, dog WLTP, det vil sige blandet kørsel. Motorvej vil det være noget kortere, selvfølgelig. Øh, den kan lave fra 5 til 80 procent på 30 minutter, det mm. Og det er jo, så kan man sige, nå ja, øh, men det kan en et eller andet. Uh, 4 også. Jamen, så skal man bare lige huske på, at 4 i det 4s batteri, det er så også 30 kWh timer mindre. Så der er lidt mere strøm, der skal ind i den maskine. Mm. Og det er lidt sjovt, fordi vi mødte faktisk en, uh, hvad er det, en Mercedes-ingeniør i går. Vi var ude og lave en, en rækkeviddemåling på en, på en anden uh, nogle andre testbiler, som vi kommer ind på senere. Uh, og så ved laderen, der mødte vi simpelthen en, en ingeniør, der står og lader en EQE, og øh, så stod vi og talte og viste ham nogle, øh, nogle målresultater For nogle af deres konkurrenter Og så stod han og ned og sagde Vores lader sådan der, der og der altså, Noget af det Mercedes virkelig har fået styr på Det er hvordan øh, at de kan få batterierne til at lade virkelig mm. godt Selvom de kun kører med det der hedder 400 volt ladeteknologi Hvor der er ligesom er en begrænsning på Øh, men, men de er rigtig gode til at, at styre temperaturen i deres batterier, og det kommer også til at gælde for, for den her store øh, EQS mm. SUV, og der kommer der faktisk også en lille søster til den, som ikke er offentliggjort endnu, men den så jeg faktisk på landvejen i går, fordi det var det, de var ude at teste, det var en af hans kolleger, der kørte med en EQE SUV, så der kommer både en, en stor og en lille en, og det er på samme platform. Okay. Dog bliver det med det er lidt mindre batteri, som mm, vi også ja. talte om sidste uge ja. med eq der. Mm.
2: Man kan jo sige, nej, lad, lad mig starte et andet sted. De har jo misset en oplagt chance i navngivningen her. Et af det Igen. et håbløst navn. Drop en S, så er det bare en EQ SUV. Det var meget nemmere. Meget nemmere ah. at sige. Oplagt. Men lad det så være det. Det vil på mange måder... Altså, øh, du vil have en
0: Mercedes EQ, EQ SUV.
2: Ja, det, det er der, vi lander, ja. <laughs> det, jeg er man ikke sikker på, at jeg køber den. Øh, Nej, den er. Næste, jeg vil ja. heller have, de får Benz tilbage. Men hvor zedang af er EKS, det er det, vi skal til at kalde den, ja. jo, øhm, man kan sige, at designmæssigt på mange måder adskiller sig fra typisk øh, Mercedes-design. Den ser mm -hmm. radikalt anderledes ud. Hvis man som kunde, der <laughs> har penge nok, øh, synes, det er lidt træls, og måske gerne andet noget, der bare ligner en bil, som de altid har set ud, nogenlunde fra Mercedes, mm så er SUV-udgaven her væsentligt mere øh, øh, hvad hedder noget traditionelt at kigge på. Den ligner på mange måder en lidt forstørret øh, øh, EQE, som jo også er en SUV, selvom den ikke hedder det endnu. Øh, nej, undskyld, EQC. Undskyld, det jo. Ja, Ja, øh, ja men brugstænd. du kunne også
0: se deres øh, store GLS-model. Ja, 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 altså den, den har lidt det samme udtryk. Ja. Det er selvfølgelig med det moderne design, og øh, jeg ved ikke, hvis man, hvis man sådan lidt nørder på det, så sidder og man tænker på, øh, hvis du kigger der er ikke rigtig nogen forskærm på bilen, eller rettere sagt, forskærmen er meget, meget lille. Den går kun fra døren og så næsten helt til dækket. Ja, jeg får købet øh, helt, men, øh, den den der der går også fra vores Den det på dansk. Ja. Øh, de ned omkring. ja. Den er nemlig wrap-around. Det, ja. det, det kan de da også dernede. De ser sjovt ud også engelsk faktisk. Men det gør de jo simpelthen for at minimere vindmestanden. Ja. Øh, så det er jo derfor, de gør det.
2: Og så gætter jeg på, at den her, ligesom hvis jeg husker rigtig ikke S-sedanen, at du kan jo det ikke åbne motorhjelmen.
0: Nej, det kan du ikke. Ja. Og af samme årsag er der sådan en lille, øh, hvad det, lille skuffe ud til at øh, putte sprinklervæske på. Ja. Og så sagde jeg, hvordan finder man så ud af, hvornår man putter nok på? Og så kiggede de der med sidde mennesker alle sammen på hinanden, og så var der sådan lidt. Øh, jeg tror, der løber over, hvis du fylder for meget. <laughs> på. <laughs> Nå, ved du du hvad? kan se, det løber op, når du, når du fylder, hvad er ved at fylde op. okay.
2: Det er heller ikke et issue, Karsten. Det bliver chaufførens problem.
0: <laughs> ja, i det her tilfælde bliver det, men jeg tænker, når vi får en NIKOE til test, så skal vi da ud og prøve det i hvert fald. Ja, og så hælde noget på, ikke? Selvfølgelig. Skal vi ud og pjaske med sprinklervæske Det prøver vi. det prøver vi, det prøver vi. Uh, En anden uh, lille detalje, der var, at. Uh, nogle gange så har man sådan nogle af de, de historier, hvor man tænker, nu tager I den helt store violin frem, og så fortæller I et eller andet, som bare uh, ikke har noget kontakt med virkeligheden. Vores form 1-hold har været med til at udvikle den her bil, siger de så og siger, okay, en stor elektrisk SUV, der vejer 6 milliarder ton og en Formel 1-bil. Den altså, ene
2: dag sad de tilfældigvis i kantinen, samtidig med, at de, de dem, der lavede bilen, var der, så de havde været med til det. Er det det niveau, vi er på? Vi vil gerne have i. Det vil vi også. Okay, vi arbejder sammen. <laughs> Præcis.
0: Men det viser sig, at deres aerodynamiske hold, altså team, mm. uh, Formel 1-teamet, aerodynamikere, de har været med ind og samarbejdet med mercedes uh, designer og Mercedes-aerodynamikere også. Og der har de også noget sam, altså noget udveksling af, af viden der. Så fortælte mig en lille sjov detalje, og jeg har efterprøvet det, efter at komme hjem, og det er korrekt nok. Hvis du tager fat på trinbrættet, hvor man i øvrigt kan stå på, selvom man vejer 150 kg, mm. så skal jeg til tyskere det, så selv jeg kan stå der, som man siger. Rigeligt. Rigeligt. Så hvis du mærker på bunden af det, så er det ikke fladt, eller du ved, normalt ser de bare sådan pæne ud, mm. men det har sådan nogle små skulptur ting på sig, og det er for, at vinden den kommer rigtigt ud fra bunden af bilen og ud til siderne for at minimere vindmodstanden, ja. og, og, den, og den at ændre form hen langs med bilen en lille smule. Altså man sidder og tænker, det er virkelig små detaljer, det går ind i at justere, fordi de er så... De, altså aerodynamikken, særligt i forbindelse med eqs lanceringen udgør 60% af den modstand, en elbil møder, når den skal ud af rækkevidde. Mm. Så derfor så, uh, skal man sige, arbejder de hårdt på aerodynamik på de her biler. Ja, så det synes jeg bare
2: var lidt sjovt. Det er måske også i hvert fald, når vi snakker EQS SUV, hedder det navn allerede. Det ja, ja. øh, måske også fair nok at snakke lidt om uh, aerodynamik, når sådan den grundlæggende fasong af bilen jo lidt af tilsvarende været den mellemstore villa. Altså. Præcis.
0: Jamen, det er også en lidt øh, på som man ja. banker lidt flad for at tage. Ja,
2: præcis, ja, præcis. Nå, det den skal nok blive øh, populær blandt dem, der har penge nok.
0: Men, men apropos penge nok.
2: <laughs> og oh, det, var, det var fandme en god overgang
0: Ja, ah, det er uh, minikår <laughs>
2: <laughs> Ja, apropos penge nok, øh, lad os gå til parkering <laughs> yes. ja, Jeg har taget en, endnu en nyhed med øh, Fordi at nu her 1. maj, hvis du hører det, når vi udgiver det, så er det lige om lidt Og hvis du hører det senere, så kan det være allerede overstået øh, Der kommer der en ny øh, parkeringsregel til landet, hvis man kan kalde det det øh, Korte historie er, at det bliver forbudt at stands eller parkere i det, der hedder skilderabat. Og hvad er så en skillerabat? siger jeres meget spørgende blikker rundt omkring mig.
0: Hvad, hvad er en skilderabat? <laughs>
2: øhm, er... ja, så er du med?
1: Ja, skillerabat. det ved jeg ikke. <laughs> mm.
2: Det er også fair nok. Det er en rabat, som, hvis vi nu tager den officielle øh, betegn til, en rabat, der øh, adskiller øh, forskellige fastighedsarter og oversat til lidt øh, måske mere dansk. En rabat for eksempel, der er mellem kørbanen og cykelstien, eller kørbanen og foretoget, eller for den tids skyld, mellem cykelstien og foretoget. Om det så er en græsabal eller grusrabal eller fire, det er sådan set ligegyldigt, men det er areal, der øh, ligger imellem, så at sige.
0: Så hvis der er fuldt optrukne linjer, eller der, hvor vejbanen stopper, og så over til der, hvor cykelstien er. Ja, det, eller, det stykke, eller,
2: eller fra kantsten måske også bare til en
0: kantsten, Ja, okay, det er også, ja, ja. også en, markering, en hård markering ja, af, af, af en kørbanen. Ja. 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 ja, ja, lige, lige præcis. Øhm, der, øhm, der må man ikke være mere, hverken helt eller delt. Hvorfor har man valgt at, at indføre det? Kunne man forestille sig øh, at stille spørgsmål om, for eksempel? Øh, og det er jo ikke dig, der har lavet det, vel? Nej, det er ikke mig, der har lavet det. Altså, Nej. jeg vil
2: sige, grundlæggende tror jeg, hvis vi sådan skal starte et eller andet sted, så handler det jo selvfølgelig, som ligesom altid, med parkeringsregler om trafiksikkerhed. Øhm, problemet, når du holder sådan et sted, er, at du godt kan, øh, kan sige, være vejen for udsynet i forhold til, hvis, hvis du skal krydse, øh, øh, som man kan sige, køre med en og så videre, kan mm. der være noget issue der? Øhm, men, jeg tror måske også, at der ligger lidt i det, de her rabatter er jo sjældent bygget til at øh, han er sagt, bære
0: en bil. Og man kan se nogle er, gange, hvor der er, de simpelthen øh, øh, dykker ned eller synker, eller der, ja, er, der eller er julespor ja, derude i og sådan ikke, hvis ting. hvis det er en
2: græsrabat, bliver den jo typisk kørt op af det. Ja. Øhm, så ja, øh, og det har været lidt en form for jeg vil sige kompromis, så vidt jeg ved forstod, at der er nogle kommuner, som gerne vil have det forbudt øh, i yderrabatten. Altså den rabat, der ligger helt ud til højre for kørbane, cykelstige, forto og så øh, videre. Men der har man fra ministeriet side nået frem til som vi i øvrigt hæfte er meget ind i, at at sige generelt, at det er et problem, at holde i øvrigt, er nok ikke rigtigt. Det kommer lidt an på, hvor man er henad og så videre. Så derfor så er kompromiset blevet skilderabatten, og det gælder så i øvrigt langt hen ad vejen, kun inden for, for byerne, altså inden for byzonetavlerne. Hvis du er ude på landet, hvis vi kan bruge det udtryk, så må du gerne holde delvist på skilderabatten, altså med to hjul op, sådan ja. kort fortalt. Men inde i byerne må du hverken helt eller delvist være der overhovedet.
0: Hvis nu vi siger, at det er fordi, at man har set en fugl, man kan godt tage et billede af, eller at man skal <laughs> ja. eller, eller hente øh, sin cykel, der er punkteret, og som er blevet repareret af cykelmekanikeren, eller noget i den stil, så kan man jo godt lave en parkering. Men nogle gange sker der jo det med biler, at de skal øh, snakke med jasser øh, kort tid efter, at motoren er gået i stykker, eller øh, bagsophænget er knækket. Så ender man jo med at holde dig alligevel Så går ud fra altså, Må man godt, eller hvor lang tid Hvis, der en, altså, hvis nu du har et nedbrud på bilen ja. Så kan du ikke bare sige Jeg tager lige min 2,8 tons elbil Og skubber den forbi skillerabatten hen et sted, hvor der ikke længere er en skillerabat
2: Nej, der er to ting For jeg egentlig godt lige starte et andet sted end det du spørger om Men det fører hen til det du spørger om godt. Som udgangspunkt er det, så det, Du er også? Som udgangspunkt er der jo aldrig noget vejen for at holde Ved kørebanens kant Altså, på asfalten, sådan lidt populært sagt.
0: Ah, du må bare ikke lige krydse Se, henover. Selvfølgelig
2: er der jo, du skal ikke bryde nogle andre forbud, øh, for tæt på vejkryds, eller et generelt P-forbud, eller pokker, må måtte være. Det samme gælder jo sådan set, hvis din bil havarerer, det er der, vi kommer ind til det, du, du spørger om. Bare fordi du haverer er du ikke nogen, der sådan sporenstrengt siger, at du skal mase den op i rabatten. Altså, den kan jeg også godt holde ved, 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 ved kanten af vejen, altså ved kantstenen, så at sige. Men... Når vi snakker havari, så øh, har man typisk, eller ikke typisk, reglen er, at du har 18 timer til at fjerne bilen, ellers som bliver den anset som parkeret. Men jeg vil sige, at hvis din bil har vareret et lovligt sted, er det eller ikke givet, du så kan skubbe den hen, for eksempel til skildrebeten, mm. til et ulovligt sted. Altså det skal være der, hvor den har der og ligesom er udgangspunktet. Det er det, så, man tæller ja, fra. Ja, præcis.
0: Yes. Vi skifter spor fra øh, at tale om... Øh, Bøder, hvis man parkerer sted til noget med penge igen. Fra en slags rabat til en anden. Ja, det må man sige. Det var en bedre overgang, var det ikke? Jo, oh, men ved du hvad, den, <laughs> den får du. Den får du. der er sket det, at Skatterådet her tirsdag den her uge har besluttet helt nært at hæve satserne for befordringsfradraget. Det er det, som vi kalder... Ja, og shit. det er tredje gang på 30 år, at man hæver det i løbet af året. Typisk vil man jo gerne fastholde sådan nogle øh, afgifter, og det er selvfølgelig, fordi at benzinprisen er steget, og det er sådan, at i deres beregninger tager nu tidligere udgangspunkt i, at øh, benzin kostede lidt under 13 kroner, og nu tager det udgangspunkt i, at den koster lidt under 16 kroner, og det er ret præcist, det er noget med ørerne, men det er tæt på 3 kroners forskel mm. i deres beregning. Ja. Og det gør, at fremover så kommer den her befordringsfragt kommer til at stige øh, med 18 øre, og det vil sige, at det bliver på 1 kr 98. Og det er altså øh, små penge, og hvis du kører ja, mere nej, end 100. Nej, og det
2: bliver til 216. Det var jo 1 kronor 98,
0: men ellers her. Ja. Lille detalje. <laughs> <laughs>
2: ellers var der ikke nogen mere 216 bliver det fremad.
0: Er, er det det, du mener, der er nyheden så? Ja,
2: det er det, jeg mener, der er nyheden. Godt. Ja, men ellers var det rigtigt, det du sagde?
0: Og øh, hvis man kører mere end 120 km, øh, så stiger det til en krone og 8 øre.
2: Ja, og det er jo det her fradrag, vi snakker om, som du får, hvis du har mere end 24 km til og fra arbejde, altså lagt sammen, øh, så får du fradrag per kilometer for de kilometer, du har over. Og hvis du rammer over 120, jamen, så er det sådan en lavere sats. Helt som det altid er
0: Hvis man kører 50 km om dagen, så vil det gøre en årlig forskel på 263 kroner. Og hvis man kører 100 km om dagen, så er det en forskel på 700 og 68 kroner. Og det er stadigvæk om året, det her. Ja. Dennis, hvad, hvad synes jeg af dem om det? Er vi, er vi tilfredse med den, øh, den løsning? Fordi vi har jo selv været ude og ligesom skubbe lidt på, øh, øh, da vi så, at der, der kom den her himmelflugt. Nu har vi jo dog ikke kommet op på benzin, der koster 20 kroner literen, som vi på et tidspunkt kommer til at nok lidt hurtigt og det, det <laughs> skyde det
2: til. Det kan nu også ske nu. Ja, ja, det satser vi på. Eller det gør vi ikke. Men nej, nej. Det vi ikke ret, ske, er vi bare det ret, ja, ja. Jamen Jeg vil sige, at her i huset er vi jo grundlæggende glade for det. Det er jo ikke fordi, at vi nu tror, at det i alle former for økonomiske besvær, som på grund af stigende priser nu er løst med det her, det er det ikke. Øhm, men det er absolut den rigtige vej øh, at gå, og en hver øh, hvad noget? En pæk gør en stor å. Det hedder da overhovedet ikke, men I ved, hvad jeg mener.
0: Øhm, det er godt, der kommer flere penge vores vej ja, som bilister. Præcis. Ja, det er i hvert
2: fald de bilister, der, der kører på arbejde. Meget specifikt. Det er jo ikke alle bilister, der er mm. rundt for det her, øhm, fordi det er i øh, det er fradrag, der har hængt op på, at du gået til at arbejde. Øhm, så det er sådan set rigtig positivt, men vi synes måske ikke, at det er gjort ved det, hvis man kan sige det sådan. Øhm, vi så gerne, man også gik ind, og det er så noget, politikerne skal på banen øh, øh, omkring i modsætning til, til øh, Skatterød, som har klaret, hvad skal vi sige, første step. Fordi det er sådan, at det her befordringsfradrag, det har det, der hedder en ligningsmæssig værdi på, sådan cirka 25 procent. Det vil sige, du får ikke økonomisk effekt af hele fradraget, men kun af cirka en fjerdedel af det. Øh, og den andel del synes vi, at man skulle hæve, og det er sådan noget, politikerne kan gå ind og gøre ved at lave en lille lovændring, sådan at du rent faktisk får en større gevinst ud af befordringsfradraget, og dermed i højere udstrækning bliver, skal vi kalde det, kompenseret for de høje brændstofpriser.
1: Det lyder som altid fornuftigt. Mm -hmm. Og jeg er bare forvirret på et højere plan. <laughs> jeg har faktisk et spørgsmål ja. til det her, Dennis. Øhm, hvis nu man kører i elbil, får man så, hvad kan man sige, er det samme retter og sådan noget? Det er
2: fløjten ligegyldigt, om du kører benzinbil, dieselbil, elbil, tog, cykel, Brandbil. hvad nu du ender, du kunne tænke dig. Okay. Det er, det er afstanden, der er afgørende, ikke hvad du, hvordan du kommer frem og tilbage.
0: Det har ikke noget at gøre med, at du kører i bil, det har ja, noget nemmen. at gøre med en, en afstand til dit arbejde. I virkeligheden. Ja, ja. Okay.
2: langt de fleste kører så i bil, og det er derfor, det er, man kan sige, sige er hængt op på det, men det er ikke pågradet, at du kører bil, for at få befordringsfadræd.
0: Okay. En lille kravat, tror jeg nok, det snart hedder, eller sådan en lille krølle på det her i hvert fald, mm. det er, at øh, de er også ændret på det, der hedder befordringsgodtgørelse, altså hvor mange penge man øh, må få i kompensation for, at man stiller sin bil til rådighed, eksempelvis for sin arbejdsplads, ja. eller det kan også være i foreningslivet, at man stiller ja. sin bil til rådighed.
2: Ja. Kilometerpenge, du skattefrit kan få fra f.eks. din arbejdsgiver.
0: Ja, at altså, sige, du siger, at det her det er penge, øh, hvis du får det beløb, så skal du ikke betale skat af det. Hvis du får mere, så skal du faktisk betale skat af. Nu er det, som jeg forstod ja, det.
2: Ja, yes. præcis. Øh, men det er rigtigt. Ja, det bliver hævet fra nu, om jeg så måske. Der hedder den 3,51 øh, Og på 1. maj, der kommer den til at hedde 3,70 øh, Og måske lige i den forbindelse en krølle. Kørselskotgørelsen, altså det, du kan få af din arbejdsgiver for at mm. køre i egen bil, det gælder fra 1. maj. Befordringsfradraget, det, øh, det bliver, man kan sige, ændret med tilbagevækkende kraft, så det kommer til at gælde fra 1.
0: januar. Tjek. Nu er det tid til at kigge. Kort på en ny bil på de danske veje. Det er MG, det tidligere stolte engelske mærke, som nu bliver produceret i Kina, der har lanceret endnu en elektrisk model. Første gang var det en plug-in hybrid, så kom de med en ren endbil, og nu kommer de med deres anden rene elbil. Og det er til og med en stationcar, der koster lige under 300.000 kroner.
2: Og strengt er det jo tredje elbil, ikke? CS,
0: Marvel og nu den her. Ah, fordelen, der var også Marvel den faktisk. <laughs> ja, Marvel Air, der er faktisk ja. ret. Ja. Jeg er blevet nødt til lige at have en lille smule ret. Men du har, du har fuldstændig ret. Så det er deres tredje elbil. <laughs> Godt. <laughs> Og det har ja, den 5, eller? Det har den 5. Nej, det er vi nok noget med størrelsen. Det er der flere, der, der gør sig i at lancere øh, tal, der er lidt højere op i, i, i systemet. Øh, man kan kigge på Volkswagen, Kia, Hyundai, af. Alle sammen gør lidt det samme. Der er noget med nogle tal efter. Forhåbentlig kan vi komme tilbage til nogle navne igen, som man kan finde ud af på et tidspunkt. Men øh, det er en interessant øh, bil for, for mange øh, danskere, fordi at det, der taler om en, en stationcar, hvor det er, der er, er rimelig god øh, plads i. Og øh, ikke mindst er der også øh, et rimeligt, jeg vil sige, det er ikke så så stort rum, men det er på sådan næsten 480 liter. Og det er, er faktisk ret pænt øh, for, for en bil øh, af den her størrelse. Vi har jo ikke rigtig set elbiler som stationcars ud over Porsches øh, Tekan, som jo er økonomisk uden for rækkevidde. Det ja, den de
2: ikke rigtigt på en eller anden måde. Altså, jeg ved, den er der sådan noget, men...
0: men ja. Jamen, ikke fra her fra Danmark. Nej. <laughs> og man kan også sige, at den er måske heller ikke den mest praktiske stationcar, der nogensinde er blevet bygget. Det er også en bil, hvor der er, at der er mulighed for, at man kan være tre på bagsædet, der er mulighed for at have øh, to autostole i siden, og vores kollegaer, Søren har lige været inde og at vurdere pladsforholdene og sagt, der kan også godt være en sælpude på den midterste plads. Men det bliver nok en af dem der, hvor man siger, der der, der, der bliver ikke er meget plads øh, på, på bagsædet hvis man skal have øh, så meget med øh, i bilen. Og så fås den til 250.000 og øh, kommer til maj måned, og så har det en luxury edition, der koster yderligere 10.000 øh, kroner. Og det vil sige, der er vi stadig under, under de 300.000 kroner indkøb.
2: Hvad får man for de 10.000 Altså, det er jo så lidt, at det, selvfølgelig skal man gøre det, men
0: hvad får man? Jamen, man får faktisk en, en lidt, lidt større sikkerhedspakke på bilen, hvor der også er inkluderet en adaptiv fartpilot. Og der vil jeg sige, at det passer faktisk rigtig godt sammen også med de her elbiler, hvor du også har automatgear. Der, der er det faktisk meget behageligt at have de her assistenssystemer på, mm. som uh, adaptive far uh, Og så, uh, så er der også et digitalt instrumenthus og, og en stor skærm med navigationsanlæg. Og de sidste to ting, det, det kan selvfølgelig også være meget rart, men jeg tror, det første det er nok det, som de fleste vil sætte, sætte stor pris på. Jeg ja, det lige
2: rigtigt. Ret mig, hvis du husker forkert, men du får også automatisk klimaanlæg med i modsætning til, jeg vil lige sige, gamlelæs manuelt klimaanlæg, tror jeg nok. Og alene det var der for mig nok til at gøre det også.
0: Ej, så vil man, så springer man på mm. øh, så, øh, så hurtigt som muligt. Uh, så er den også, øh, ja, man må trække en, en, en trailer på på en, på en 500 kilo så
1: det er jo det som rigtig mange de faktisk søger i dag ikke også Det de har brug for en, de vil gerne skifte til en elbil men de har brug for en stationcar, de har brug for lidt plads og øh, i øjeblikket så er mange af de her elbiler det er jo smarte i en fart skulle jeg til at sige ikke det hele øh, hvor, hvor det ikke nødvendigvis er super praktisk og, og hvis det er praktisk jamen, så er det måske rimelig dyrt og her der får man sådan lidt af det hele, øh, elbil, stationcar, du må trække en lille havetræler, øh, en god garanti. Øh, jeg ved ikke, hvad jeg skal sige om designet, det, det vil jeg lade dig om, Dennis. <laughs> Nej, jeg vil lige øh. sige, jeg, jeg
2: er helt enig med dig, i den her er ikke en fart, er en smart bil. Ja, okay. <laughs> Super.
1: Den,
0: den ligner faktisk lidt lille smule en, en eller noget den siger, ikke? Altså, Jeg måske synes lidt, den ligner, at Seat. nogen
2: har hen over telefonen, for eksempel, eller via fax, hvad ved jeg, beskrevet for en anden, hvordan for eksempel en Astra Station car ser jeg ud. Og så har nogen sådan tegnet Aster. sådan lidt mobilhjælp ja, om, der, ja, hvor ja. uden at have set bilen, man har tegnet, hvordan de tror, den nok skal se ud. Ikke er den smukkeste bil, man kan købe? Den har et lidt, øh, skal vi kalde det asiatisk, østeuropæisk tilsnit i sit designspro. Det kunne også være sydamerikansk.
0: Men, men det er jo lidt nogle gange, at de mærker, som bare ikke vil gøre nogen fortræd, laver noget, der ligner alting. Ikke? Jo. Altså, og så jo. Ikke, og ikke, på den måde ikke har så meget karakter, men på den anden side, så det er heller ikke sådan en bil, som folk de, øh, går, løber bord fra, fordi de synes, den er, at den er grim.
2: Nej, jeg tror måske nærmere de fleste vil overset den, fordi den, den, altså, den udmærker sig, vi ikke udmærker sig. Ja, lige præcis.
1: Så. Den mangler lidt karakter, ikke? Ja, ja. Æh, sådan. Æh, men ja, sådan er det jo. Det er jo en smagssag.
0: Det kommer an på, at man søger biler med karakter, ja, ja. Dennis, eller Ja. jeg ja. ok, øh, bare kigger på, det skal bare virke.
2: Ved du hvad, altså taget betalken af Volkswagen er det mest sælgende mærke, så så er der masser af folk, der gerne vil have kedelige biler. <laughs> Præcis.
0: <laughs> og, og der er flere mærker, der læ lægger sig op ad samme univers, men heldigvis er der også nogen, der, der byder på lidt til dem, der, der godt kan lide en spændende bil. Øhm, en af de ting, som Søren bemærkede, det var, at... Øh, at den har sådan en betjening øh, af, af skal sige, for eksempel hvis du skal slå øh, sådan en styrehjælp-funktion fra, så skal du ind og trykke fem til seks gange på skærmen for at finde det rigtige sted at slå det fra. Og, og det er faktisk virkelig irriterende, fordi at de har faktisk tidligere haft sådan en, en sådan knap, der sad for enden af en, en stelk hvor man ja. hurtigt kunne slå det fra. Ikke?
1: Hvad med sådan noget som, øh, hvad hedder det, en infotamensystemet? Nu, nu prøvede jeg den opdaterede CDS'er, og det var blevet lidt bedre. Hvordan er det her? Jamen, øh,
0: det her, altså det vil sige, det er jo en ting, man kan mærke på, på skal man sige, især de kinesiske elbiler, synes jeg generelt, at man kan se, der, der sker bare nogle kæmpe spring. Altså man kan ikke sådan sige, at sidste gang var der sådan her, så er nok stadig det samme, kan man sige. Det er ligesom om, de tager nærmest et generationsskifte, hver gang de lancerer en ny biling. Okay. Øh, men, altså, de er kommet langt, men, men det de er ikke der, hvor de nu er de førende, inden for infotainment øh, eller opstilling af den, øh, den slags, øh, kan man sige, en, okay. endnu i hvert fald. Men, øh, Ja, der er også mulighed for at få sådan en virkel to load adapter som kan trække strøm ud, hvis man har brug for det. Men den koster så 3.000 kroner, så kan man få strøm ud af sin elbil, hvis man har lyst til at bruge den slags.
2: Jamen, hvis man, jeg vil sige, det ikke så meget, hvis du kører med campingvogn, fordi det kan den ikke trække. Men hvis du er teltfolk, for eksempel, ja. så kan du få strøm til et eller andet, når du er ude et eller andet sted langt fra alt.
0: Hvis fx en soundbox, eller du tør for strøm, <laughs> for eksempel, og man gerne vil få pistet. man kører langt uden for at <laughs> for at få ro og gerne vil have sin soundbox sat til, ja. så. Øh, ja. og, men det kan også være andre ting. Det kunne være nogen, der har elektriske grille, eller godt vil have en eller anden anden øh, lille køleskab, eller et eller andet, de godt ja, vil have kørende der. Ja. Så, så kan man bruge lidt strøm fra, fra batteriet. Ja. Så, men jeg vil sige, det er en bil, som vi ser meget frem til, og vi også får, får til test inden længe. Bilen er jo begyndt at være ude hos nu, øh, så, så det er helt klart også en bil, vi kommer til at vende tilbage til. Ja.
2: Jeg så en enkelt ting øh, Ikke i Sørens artikel øh, Men i, øh, på det der store internet øh, En eller anden som testede samme bil yes. øh, At den på bagsædet Selvom at knæpladsen og hovedpladsen Sådan set er rigtig, rigtig fin Så skal man nok være lidt opmærksom på At gulvhøjden, som jo ofte er i Er ret høj Underforstået, at dine ben kommer ret langt op Du sidder på, hvad kan plejer sidde på ballen det, det plejer eller jeg eller sidder det? på
0: Det i hvert fald mit tilfælde Jeg har desværre sådan lidt lange underben øh, Så jeg sidder ofte sådan lidt ved, meget hvor jeg ikke får støtte under lovene. Ja, og det er også lidt det, der irriterer.
1: Har vi ikke talt meget om dine kropsformer <laughs> i dag, Carsten, synes jeg. <laughs> øh, det. Men det er,
2: hvad
0: jeg tænker, det for noget, man skal
2: nok lige skal være opmærksom på at lige prøve, at, især hvis man har større børn, der skal sidde om
0: tænker jeg. Et, et, et plus er, at selve gulvet så er, er plant. Det ser man mm. ret ofte på, hvad det... Du er tilgivet, ja, altså. Der er ikke noget det her. der, er ikke noget beef mellem os. Det er fair nok. Jeg skal nok holde min krop ud af det fra nu af. Men, ved det, men gulvet foran bagsædet er helt plant, og det er også noget, man ser på mange af elbilerne, hvor man på gamle biler, der har du haft sådan en tunnel, hvor der er, at du enten skulle have haft en gardange til bagstræk, mm. eller udstødningsrør, eller hvad man nu har lagt op i traditionelle biler, kan man sige. Men det slutter her med elbilerne. Vi skal også kigge lidt på et par spørgsmål, vi har fået ind i vores brevkasse, så at sige. Det er en mailbox, den hedder podcastsnaplafdm.dk, hvis der er, at du har lyst til at skrive til os, eller har et spørgsmål. Rabia har skrevet, Hej igen, jeg vil gerne lige rette op på, at jeg er en kvinde, og der må jeg sige, det beklager jeg meget. Den har jeg ikke spottet. Nej,
2: det er fordi, vi har haft et spørgsmål fra Rabia for. Jeg kan huske, mange mange siden, Nogle siden.
0: Af samme årsag skal hun hej igen til ja, at starte med. Præcis. Så, jeg vil bare lige for lige er at den gav mening. Ja, så øh, vi beklager øh, Rabia. Øh, men du har også et spørgsmål her, der hedder, øh, hun vil godt høre om vores sammenligning af Q4, det er Audi Q4 eller Mercedes-Benz EQA. Øh, og så har hun også spørgsmålet om leasing bagefter. Og jeg vil sige, Q4 og EQA er jo, jeg vil sige, der er noget mere plads, hvis man vælger en Audi Q4.
2: Jeg vil vel strængt også en nummer større model, er det ikke
0: Nå, vel men nok? men det er fordi, at en EQC er, er nærmest næsten også lidt større end en, altså, end en Audi Q4. Det, så de ligger... sidder der ligger lidt skævt. Så er det måske mere EQB, der er tættere EQB en på... EQB'en kunne, kunne godt være tæt på en, ja. en, en, en Q4, faktisk. Ja. Men jeg vil sige, det er begge to gode øh, modeller, øh, og, og jeg synes faktisk, vi har haft nogle ret gode øh, erfaringer med det. Måske lader øh, Mercedes sådan lidt langsomt, hvis det, man kører mange kilometer, og rækkevidden generelt er også længere over hos Audi. Men jeg tror, at her der kommer man altså til at købe bil på mavefornemmelse. Altså, vil man have en stjerne, eller vil du have fire ringe? Føler du dig godt til tilpas, når du sidder ind i bilen? Har du godt udsyn og sådan nogle ting? Så jeg tænker lidt, at jeg synes, at begge biler er gode biler. Men man bliver nødt til at prøve dem begge to og finde ud af, hvad en det er, der, der føles rigtigt. Hvad jeg tænker I?
1: Jeg tænker, at altså, ja, det her det er lidt... Øh, et, et spørgsmål om temperament. Øh, det, det, jeg tænker, det også, hvad kan man egentlig få fat i? Øh, det, det, det er nok mere det, der er mit, øh, hvad kan man sige? Ja, det er det, en stor det, udfordring lige nu. Lige, lige præcis, fordi kan man få en Q4, og i hvilken konfiguration, og, og også i forhold til IQA'en, øh, så skal man jo så også vurdere, om, om, om pladsforholdene er, er gode nok i IQA'en, og hvor lang tid er der leveringstid på sådan en. Øh, skal man ty til det brugte marked, eller, eller hvad gør man? Øhm, men jeg har ikke noget negativt at sige om, om de her... Jo, garantien er ikke særlig øh, imponerende. Men det er jo lidt på begge to, sådan, Lige synes, præcis. Ja. Øh, men, men, men ellers så den ene frem for den anden, det, det har jeg ikke rigtig noget sådan umiddelbart og negativt at sige om.
0: Æ, Rabia, hun har også et spørgsmål omkring leasing af elbiler. Det er sådan, at hun har haft en, et tilbud, der hedder... Nu skal betale ca. 280.000 kroner. Jeg går ud fra, at det er samlet omkostning over tre år. Og nyprisen på samme bil er 480.000. Og det vil sige, at så skulle elbilen kun være 200.000 kroner hver efter tre år. Og mm. jeg vil bare sige, det understreger jeg jo bare. Altså, det er den i hvert fald. Mm. Den kommer ikke til at tabe så meget værdi på tre år. Det er helt urealistisk. Mm. Så øh, hvis man har råd til det, så vil jeg sige, at det kan altid svare sig at købe en elbil. Mm. De eneste tilfælde, hvor det, er, det ikke kan svare sig, det er, når der er en bilproducent, der har lavet en virkelig håbløst dårlig elbil, det ikke kan komme af med og de er derfor bliver nødt til at lave nogle sindssyge kampagner for at ligesom få bilen ud at rulle. Men det sker sjældent, og i øjeblikket, hvor der er der er et kæmpe mangel på biler, så kommer det ikke til at ske.
2: Jeg vil godt udfordre den bare en lille myg med en bil. Polestar 2 de kører nogle ret fornuftige leasingpriser.
0: Ja, men hvis du laver beregning på det, så tror jeg stadig, at du vil se, at det vil være billigere at eje den over tid.
1: Ja, det kommer så også ind på, hvor mange... Altså, taler vi tre år, eller taler vi et år, eller taler vi fem år, mm. eller taler vi otte år? Altså. Tre år ja.
2: på en ø, Polestar til 470, cirka, der ender du at betale lige nord for 200.000. Okay. Det synes jeg faktisk ja. er et ret okay
0: deal. Ja, det er ikke slemt, men det er nok nogenlunde det samme. Finden er bare... Æ, men du, kan sige, du har den fordel, at du kan komme af med bilen. Ja, Det er ja. jo, det, jo leasing, øh, skal man sige, fordelen. Det er, at du siger, altså, hvis der så sket et eller andet, øh, øh, lige pludselig køber på benzin igen, eller... <laughs> Whatever, der er kommet Power2X, er, er begyndt at rulle i tankstationerne lige pludselig. Øh, jamen, så har du ikke brændt nælderne på den konto. Ja. Men, men sådan som markedet ud, nu, jeg tror stadigvæk også, at man, når først folk har deres biler, altså medmindre man er typen, der bare hele tiden skal have nyt, 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 mm. så vil der være en fordel i at, at købe elbilen, så altså beholde den i fem år, i stedet for at, at lease en ny bil hver tredje år faktisk.
1: Altså, så kan man så også sige, at de her biler har en, en uh, dårlig garanti på to år eller en ikke specielt imponerende garanti på Tor, jeg. jeg vil ikke kalde den dårlig, men det vil jo så være der, hvor leasingen måske også hjælper lidt på det, ikke? så ja. kender man omkostningerne, der er forbundet med, 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 med det her ejerskab. Mm. Øhm, så det er måske også være at overveje at, at gå i den retning.
0: Og så siger hun tak for de podcast, vi lavede til og Rabia, selv tak for at lytte med. Vi har også fået en uh, mail fra Morten, han siger, tak for et godt program, Keep it op i gode, uh, hvad er det, og så undrer han sig lidt over Euro NCAP. Øh, det er sådan, at en id 3 elbilen fik fem stjerner i Euro NCAP, og det er fint. Så siger han, men Cooper Born får CRT er ikke testet, og som jeg forstår, der har den knæ-airbag, hvilket 3 ikke har, og så er der noget med noget midter-airbag, som så åbenbart mangler i, i Spanien, men det er i øh, folkvognen. Han spørgsmål går på, øh, kan man så øh, slippe for UNCAP-kravet hos CERT øh, eller Kupper, og, og så sige at den, der borgerne også har samme antal stjerner som Folkorden. Men øh, vi var lige ved at kigge på det her, tale lige med Søren Rasmus om det, som øh, står for vores UNCAP-del, øh, fordi at, øh, det var et spørgsmål, som lige var lidt øh, mere underligt, end jeg lige umiddelbart øh, kunne finde ud af her. Øh, og det viser sig, at vi vender krystetjek, øh, fordi... At, det der med at ændre på øh, sikkerhedskonfigurationer af biler, sker utroligt sjældent. Mm. Øh, og derfor så, hvis der er nogen, der har en platform, så er det meget sjældent, du lige pludselig øh, fjerner, altså en knærebæg kan du godt fylde på, men den der midter af bag, der sidder i sæderne, det vil være meget mærkeligt, men man vil tage den ud. Og det forekommer i hvert fald, ud fra det vi kan se, at, at det simpelthen er en fejloversættelse i den danske øh, brochure fra Cupra. Øh, og det vil sige, at øh, når man ser på, på dataene fra udlandet, blandt blandet fra Tyskland, så kan du se, at der er tale om en bag også i Kubran. det vil sige, at de har den samme sikkerhedspakke. Og det betyder også, at man i princippet kan lave en såkaldt skævebordstest af Kubran og give den fem stjerner. Det vil få samme årstal som i det træns test af 2019, Øh, men, men den er ikke officielt testet endnu, og de har ikke bedt om at få lavet den her test. i hvert fald har vi ikke fået resultatet tilsendt nu mm.
2: Lidt ligesom, hvis jeg husker rigtigt, at øh, Volkswagen op og Skoda Citygo og hvad hedder den så, se,
0: at Mi mm, mm. ja.
2: også kørte kører, kørte på samme jo øh, øh, test fordi det grundlæggende er samme bil
0: Præcis og det er også sket med nogle dashimodeller også, der også har mm, ja. næsten samme test, fordi der, man tester jo ikke bagfra, så det vil sige, for eksempel kan en stationcar-variant jo godt gå ind under det, som der er testet som femdørs-variant ja, ja. også. Så har vi fået en, en sidste lille uh, mail, og det har været så venligt indtil nu. Uh, det er Jesper, han skriver, hey, er det ikke lidt usagligt anbefalende lytter, der sætter sikkerheden en højst, at købe en Kia Picanto, en Fordrund E-op eller en Hyundai i10? Uh, det er i bedste fald to stjernede biler, hvis de bliver testet i 22 Og vi har selvfølgelig gået tilbage igen, lyttet øh, til podcasten øh, og, og hørt, hvad vi har sagt, og vi stiller naturligvis øh, skal man sige røvende klaskehøjde, og nu lovede jeg, og vi ikke skulle tale om min krop. Så det er Dennis <laughs> i det her tilfælde. Øh, lille segue der. Øh, fordi øh, så han var så fornuftig at foreslå en e-golf, og jeg sagde, at jeg tager en shooter. Øh, ja, 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 det er
2: alle tre af mine forslag.
0: Bud. Eller hvad man nu skal kalde det. Ja. Men Andreas, som var stillet spørgsmål i sin tid, han havde disse kriterier, sikkerhed, driftsøkonomi og så lidt bøv som muligt, og han går ikke kun efter nye biler. Så øh, jeg tænker bare lidt, det var jo ikke kun det, han har bare nævnt som det første. Nej, præcis, men Dennis, du, du, ja. du får lov til at komme ind i forsvars tale, <laughs> og så kommer andre til at roaster lidt bagefter.
2: Ja, tak, tak. Øh, men nej, det er jo, det er jo rigtigt. Altså, Andreas, som, som skrev ind dengang med spørgsmålet, det var ikke kun sikkerhed, han gik op i. Han gik også op i sikkerhed. Øh, og som det jo altid er, så er det jo et kompromis når man skal mm. vælge en bil, især når man har et budget. Øh, hvis der ikke var noget, så var alting meget, meget nemmere. Øhm, så, så derfor kiggede jeg ikke specifikt kun på for eksempel femstjernede biler. Øhm, men jeg vil dog sige, måske også bare for en god skyld bekantonen er i dit udgave, man altid vil købe i Danmark, en mm. firestjerne bil, som trods alt er en ganske fornuftigt um, rating. Præcis. Øhm, så det var derfor, jeg foreslog, som jeg gjorde. Jeg kiggede ikke kun på sikkerhed, fordi der var simpelthen andre kriterier at kigge ind over. For eksempel det her med driftsøkonomi og så lidt bøvl som muligt, hvor sådan noget som en syvårs års eller en 5-års alt andet lige peger i den retning. Men altså, jeg vil sige, det er jo ikke fordi, jeg tror, at Andreas nødvendigvis har gjort nøjagtigt som nogle af os tre har sagt, men, men det er jo bud
0: fra vores side? Jeg er 100% sikker på, at han har fulgt mit råd. <laughs> det, er vel, det, er vel, det er vel klart, øh, det vil være det mest fornuftige. Super. Han har helt sikkert ikke fulgt mit og råd, så. <laughs> Nej, Nej jeg, siger. jeg synes også, at den der e-golf var et godt bud. Man kan også sige, at den der med en brugt e-op, det er jo klart, når man tager en ældre konstruktion og kigger på det, jamen, så går du lidt på kompromis med sikkerheden, men til gengæld så får du bare en, øh, en markant billigere bil, når ja. du går i den retning. Og I der må man sige, så må han jo gå ind og vurdere lidt, hvor, hvor det er, Han synes hvad der er væsentligt for ham, kan man sige. Ikke? Så, præcis, Jesper, præcis. tak for lige at, at, at sætte os lidt på spidsen her. Det sætter vi meget stor pris på. Altid rart, når vi har en, en god og dialog og det bliver skrevet på en pæn måde, når man er utilfreds med et eller andet. Du er til frikir. Det er din podcast om biler og liv som ballist. Husk at give os nogle stjerner i din podcast-app, og anbefale os gerne til din ven, så vi kan blive en endnu større podcastklub. Spørgsmål, de kan sendes til podcast Jeg er så Dennis, tak for i dag. I lige måde. Tak for alle mulige bøder og parkeringsforbud og men også nogle gode nyheder omkring nogle Lexuser. Mm.
2: Lexi. Lexi.
0: Noget i den retning og til dig kan lytter. Tak fordi du lyttede med og god tur derude.